0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Marketing im Kopf bzw. zur ersten richtigen inhaltlichen. Mein Name ist Luis Binder und in der heutigen Folge soll es um die Konsumentenforschung, das sogenannte SOR-Modell, die sogenannten High- und Low-Involvement-Käufe und Reizwirkungen gehen. Also legen wir los und starten direkt mit dem ersten Thema. Ich möchte heute erstmal beginnen mit dem Thema Konsumentenforschung. Ganz prinzipiell, ja, wie ist Konsumentenforschung definiert. Hier geht es vor allem um die Erforschung des Verhaltens der Konsumenten. Also Konsumenten als Letztverbraucher von materiellen oder auch immateriellen Gütern oder Produkten. Das sind zum Beispiel Käufer von Waren oder auch mittlerweile Patienten in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Wie ist die Konsumentenforschung aufgebaut? Prinzipiell ist es ein Zusammenschluss von ganz vielen verschiedenen Fachbereichen. Zum einen zum Beispiel der Psychologie, der Soziologie und der Sozialpsychologie. Hier werden dann so Dinge wie Verhaltensbiologie, Verhaltensphysiologie oder das Gehirn untersucht. Aber da gibt es natürlich auch noch mehr, das erforscht wird. Nur als kleinen Einblick. Und diese ganze Forschung in diesen Fachbereichen soll dann eben erklären, warum Konsumentenverhalten so ist, wie es eben ist. Vielleicht nochmal auf die einzelnen Disziplinen. Die Psychologie, die beschäftigt sich vor allem in diesem Bereich mit, der, mit den Motiven der Kunden, mit der Wahrnehmung, dem Gedächtnis oder eben Persönlichkeitseigenschaften. Die Soziologie beschäftigt sich vor allem mit kleineren oder eben auch größeren sozialen Gruppen. Also man unterscheidet zwischen der Mikrosoziologie, das ist sowas wie Familieneinflüsse, inwiefern beeinflusst meine Familie den Kauf oder mein Konsumverhalten. Beispielsweise, oder das klassische Beispiel ist hier die Zahnpasta. Wenn ihr euch mal Gedanken macht, warum benutzt ihr genau die Zahnpasta, die ihr habt, da sind wahrscheinlich einige dabei, die das halt machen, weil ihr früher zu Hause das auch schon immer benutzt habt oder weil eure neue Partnerin oder euer Partner die benutzt. Da ist einfach der Einfluss von der Familie da. Dann gibt es aber auch noch die Makrosoziologie. Da werden dann vor allem die gesellschaftlichen Einflüsse beachtet. Also wie beeinflusst die Gesellschaft, wie beeinflusst ja eine Gruppe oder ähnliches. Die Sozialpsychologie beschäftigt sich dann noch mal mehr mit den Gruppen, also hier geht es vor allem um den sozialen Kontext. Wie findet Kommunikation statt oder in was für einer sozialen Rolle befinde ich mich gerade und natürlich, wie schon gesagt, die Gruppenprozesse. Die Verhaltensbiologie, hier werden vor allem Rückschlüsse aus der Tierwelt genommen, also man untersucht Angeborene oder man untersucht Instinkte und Reflexe von Tieren und schaut, in welchen Bereichen die auf den Menschen übertragbar sind. Und als letztes dann eben noch die Verhaltensphysiologie. Hier untersucht man die Wechselwirkung zwischen den Körperfunktionen und dem Verhalten. Also was für eine Körperfunktion bedingt welches Verhalten. Das Wichtigste hier ist das zentrale Nervensystem. Da kann eigentlich... Am, ja, am meisten mit angefangen werden. Und die Gehirnforschung, das ist eigentlich auch ein interessanter Teil. Da wird eben die Funktionsweise des Gehirns untersucht. Man untersucht, welche automatischen bzw. unbewussten Prozesse stattfinden und wie die sich emotional ähm, und in physischen Vorgängen widerspiegeln. Jetzt fragt ihr vielleicht, naja wie teste ich denn oder wie untersuche ich Gehirnforschungen, sage ich mal. Die Interpretation oder ja, die Ausanalyse -Aus des Ganzen findet dann mithilfe von CTs oder MRTs beispielsweise statt. Bei der Konsumentenforschung unterscheidet man auch zwischen den intrapersonellen Faktoren und den interpersonellen Faktoren, also intra für innerhalb einer Person, hier sind beispielsweise sowas wie Emotionen, Motive der Personen, Einstellungen, Werte, aber auch, schon wie schon mal erwähnt, die Persönlichkeit wichtig. Ein anderer Punkt ist das Involvement, aber da komme ich entweder später oder in den kommenden Folgen auch nochmal dazu. Die interpersonellen Faktoren, also die zwischenmenschlichen Faktoren, sage ich mal, die beschreiben sowas wie die Kultur, gesellschaftliche Normen, soziale Schichten, Gruppen oder eben auch wieder die Familie. Vielleicht, um die Vorhersagbarkeit nochmal ins Spiel zu bringen, ursprünglich ist man von einem konstanten Konsumverhalten ausgegangen. Also so Begriffe wie Homo economicus stammen da. Man dacht, davon, man dachte, dass die Menschen sich ausschließlich wirtschaftlich orientieren und alles, was für sie wirtschaftlich keinen Sinn macht, wird nicht gekauft oder findet keinen Anklang. In den 90er Jahren hat man dann aber eben über diese Konsumentenforschung, das hat sich weiterentwickelt und man ist von einem hybriden Kaufverhalten ausgegangen. Also sowohl preisliche Aspekte scheint, also es schien, als würden sowohl preisliche Aspekte eine Rolle spielen, als auch emotionale bzw. so erlebnisorientierte Aspekte. Mittlerweile, also zum heutigen Standpunkt, geht man von einem multioptionalen Konsumverhalten aus. Hier glaubt man daran, dass Personen in verschiedenen Rollen einkaufen gehen, sei es als Familienvater, im Beruf oder auch in der Freizeit. Also in diesen drei Bereichen kann es dazu kommen, dass Menschen komplett unterschiedliche und eigentlich widersprüchliche Entscheidungen treffen. Vielleicht am Beispiel des Autos. Wenn ich für die Familie ein neues Auto brauche, dann werde ich wahrscheinlich ein anderes Auto kaufen, als wenn ich jetzt für den Sommer, für Wochenendausflüge irgendwie ein schickes Cabrio haben will oder ähnliches. Man geht momentan davon aus, dass es zukünftig vielleicht so sein könnte, dass es das sogenannte paradoxe Konsumverhalten gibt. Da ist der Kauf eigentlich ausschließlich situativ geprägt, bei größeren Produkten vor allem. Also die spielen da mit rein, weil gerade Autos, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber gerade Autos, das ist ja eigentlich was, wo man sich lange Gedanken drüber macht, und wirklich überlegt, okay, welche Farbe will ich, also ganz so banale Dinge und man geht davon aus, dass es eher auch ins Situative rutschen könnte, was natürlich fürs Marketing nicht so gut wäre, weil es schwer ist, hier genau die Aspekte anzusprechen oder auch zu, an den Kunden zu übertragen oder zu vermitteln, die dann auch wichtig für den Kauf sind. Genau, ähm, dann vielleicht noch ein kleines Modell. Es gibt das sogenannte SOR-Modell. Das ist eine Weiterentwicklung des SO, äh, SR-Modells. Äh, ich werde jetzt aber nur auf das SOR-Modell eingehen, weil es im Prinzip dasselbe ist. Nur um zu verstehen, wie so ein Kauf quasi abläuft, grundsätzlich gibt es erstmal einen Reiz, der auf die Person ja, ausgeübt wird, sage ich mal. Dabei ist es unabhängig davon, ob das im echten Leben passiert, also in der realen Umwelt, oder ob man medial irgendwie darauf aufmerksam wird, sei es über irgendwelche YouTube-Videos oder Nachrichten. Das Ganze wird dann in den Organismus geleitet und hier finden dann die sogenannten aktivierenden Prozesse beziehungsweise auch kognitiven Prozesse statt. Da werde ich aber gleich nochmal erklären, was das genau bedeutet. Wenn die aktivierenden Prozesse und die kognitiven Prozesse dann stattgefunden haben, dann kommt es zum sogenannten Output oder auch Response. Hier wird dann quasi entschieden, was für eine Produktwahl getroffen wird, was für eine Markenwahl, wo gekauft wird, wann gekauft wird und wie viel gekauft wird. Und aus all diesen Aspekten geht äh, dann quasi die Information, die man daraus sammelt, wieder zurück auch an den Organismus, weil man zum Beispiel gute oder auch schlechte Erfahrungen mit dem Produkt gemacht hat, weil man merkt, okay, das ist okay, aber es gibt bessere Produkte oder, oder, oder. Also hier findet schon der erste, das erste Lernen statt mit, dem, mit den Produkten. Und dann komme ich auch schon zu den psychischen Variablen, also den Aktivier Aktivierungsprozessen und den kognitiven Prozessen, die wir eben im Organismus auch schon hatten. Die aktivierenden Prozesse, das ist sowas wie Emotionen, Motivation und Einstellung, also so eine innere Erregung. Und die kognitiven Prozesse, da geht es vor allem um die Informationsverarbeitung, das ist sowas wie Wahrnehmung, Entscheidung, Lernen oder Gedächtnis, also wie nehme ich ein Produkt wahr, warum entscheide ich mich für Produkt A und nicht für Produkt B, was lerne ich aus meiner Entscheidung und was bleibt mir auch im Gedächtnis. Und die aktivierenden und kognitiven Prozesse, die werden vor allem eben durch diese Innen- und Außenreize ausgelöst. Bei den aktivierenden Prozessen, jetzt allgemein noch, das ist im Prinzip einfach die Erregung des zentralen Nervensystems, spiegelt eben diese innere Spannung wieder, der Organismus wird hier mit Energie versorgt und das wird meistens vom Unterbewusstsein gesteuert. Man kann also sagen, die Aktivierung, das ist so, so das Must-Have für alle anderen Prozesse, die dann noch ablaufen. Man unterscheidet hierbei zwischen unspezifischen und spezifischen Aktivierungen. Unspezifische Aktivierungen sind eben diese, das, der allgemeine Antrieb oder die Aktivierung des Körpers. Das ist die Erregung des zentralen Nervensystems und das wird eben oft vom Unterbewusstsein gesteuert. Die spezifische Aktivierung, das sind vor allem, da findet dann vor allem die Aktivierung einzelner Funktionen oder halt Körperfunktionen statt, die dann vom, von der Person stimuliert werden. Man unterscheidet außerdem zwischen den sogenannten tonischen und den sogenannten phasischen Aktivierungen. Dabei bezeichnet tonisch vor allem langfristige Aktivierungen, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Party bin, dann bin ich eher langfristig aktiviert und phasische Aktivierungen, das sind eben dann die kurzfristigen Aktivierungen. Also wenn ich irgendwie durch die Stadt laufe und ein Plakat sehe, dann wird da ganz kurz mein, mein, meine phasische Aktivierung aktiviert sozusagen und ich konzentriere mich für kurze Zeit mit den Augen speziell auf dieses Plakat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie messe ich das Ganze, also wie messe ich Aktivierungen? Da gibt es zum einen die physiologische Ebene, die Erlebnisebene und die motorische Ebene. Die drei Aspekte werden uns auch immer wieder begegnen. Die physiologische Ebene, das ist zwar die effektivste, aber auch eben die aufwendigste. Also da untersucht man zum Beispiel, fängt das Herz an schneller zu schlagen, weiten sich die Pupillen. Man kann mittlerweile sogar eine verbesserte Leitfähigkeit der Haut nachweisen. Und diese ganzen Aspekte lassen dann eben Rückschlüsse auf die Reizstärke ziehen. Also wie stark ist der Reiz, der von einem Plakat oder einem Werbespot oder vielleicht auch einem, einem Radiospot ausgeht. Positiv, wie schon gesagt, ist einfach sehr faktenbasiert und sehr genau. Der Nachteil ist eben aber, dass es sehr aufwendig ist. Die Erlebnisebene, da konzentriert man sich vor allem auf ja, die verbalen Angaben, also das ist sowas wie Befragungen. Das Ganze findet allerdings leider nur bewusst statt, im Gegensatz zu, äh, zu den Körperfunktionen, die gemessen werden können. Und man sollte auch darauf achten, dass bei Befragungen häufig nur sozial akzeptierte Antworten auftreten. Also selbst wenn der Befragte ein, einer anderen Meinung ist, aber die in der Gesellschaft ja eher nicht so gut ankommt oder nicht so breit vertreten ist, dann könnte es gut passieren, dass eben eher das, was sozial akzeptiert ist, als Antwort gegeben wird, auch wenn der Befragte nicht der Meinung ist. Und als letztes dann noch die motorische Ebene. Da beobachtet man dann ganz einfach das Konsumverhalten, man beobachtet teilweise Mimik und Gestik der Kunden oder man macht auch sogenannte Kundenlaufstudien, wo man dann genau darauf achtet, wo halten sich Personen länger im Laden auf, wie kann ich den Weg besser gestalten, dass, er möglichst, also dass die Personen möglichst lange bei mir im Laden sind, dass sie möglichst viele Produkte sehen, wie platziere ich Produkte, dass sie am besten ja, wahrgenommen werden und im besten Fall dann eben auch gekauft werden. Bei der motorischen Ebene muss man aber sagen, dass es einfach viele Fehlerquellen in der Auslese gibt, weil nicht nur, also nicht weil jemand einfach im Laden kurz stehen bleibt, das bedeutet nicht automatisch, dass er sich auch für ein Produkt oder sonst was interessiert. Es könnte ja auch passieren, dass ihm gerade jemand geschrieben hat und ähm, er deswegen, also eine WhatsApp oder eine SMS und er deswegen kurz aufs Handy guckt und aus dem Grund da kurz stehen bleibt. Das bedeutet nicht automatisch, dass er dann im Internet noch irgendwas guckt zu dem Produkt oder sonst was. Also hier gibt es viele Fehlerquellen, auch gerade was Mimik und Gestik angeht. Da gibt es so viele Mikrobewegungen im Gesicht, die richtig zu interpretieren, das es gar nicht so einfach. Und dann komme ich auch schon zum sogenannten Involvement, das hatte ich ja auch am Anfang der Folge schon angesprochen. Das beschreibt einfach die Be Bereitschaft, Werbung wirklich auch aufzunehmen. Es gibt natürlich Leute, die interessieren sich beispielsweise mehr für Elektronik, andere wiederum nicht. Wenn ich mich mehr für Elektronik interessiere, dann bin ich wahrscheinlich auch eher bereit, mir die neueste Werbung von großen Elektronikherstellern anzuschauen, weil es mich interessiert, okay, was können die Handys neu, was haben die für eine neue Kamera, was haben die für eine neue Software, was haben die, weiß ich nicht was... Auf der anderen Seite zum Beispiel gibt es auch Leute, die sich dann eher für Kosmetik interessieren, die dann auch eher bereit sind, sich die neuesten Produkte von L'Oreal anzuschauen. Das beschreibt einfach dieses Involvement. Ähm, es gibt das sogenannte High und das sogenannte Low Involvement. Also High ist eher High Involvement bezeichnet eher das, was ähm, ja, ich schon von mir selber, also diese intrinsische Motivation, und das Low-Involvement, das ist eigentlich, da gibt es dann keine Motivation von sich aus. In dem gerade erwähnten Beispiel, wenn ich mich jetzt gar nicht für Elektronik interessiere, dann ist es eher ein Low Involvement. Es gibt aber auch noch die Unterscheidungen zwischen dem Persönlichkeitsinvolvement, dem Objekt Involvement und der, dem Situationsinvolvement. Das Persönlichkeitsinvolvement, das ist einfach so ein Grundinteresse. Also grundsätzlich interessiere ich mich für Elektronik. Das Objektinvolvement, da ist das Interesse dann eher auf Marken oder bestimmte Kommunikationskanäle gesetzt. Also ich interessiere mich zum Beispiel vor allem für L'Oreal oder für Burger King oder weiß ich nicht was. Oder ich bin vor allem auf der Instagram-Seite von bestimmten Marken unterwegs. Das Situationsinvolvement, das ist dann eher anlassbezogen. Also, beispielsweise suche ich nach einem neuen Auto und bin dann auch eher bereit, Werbungen für neue Autos aufzunehmen und mir genauer anzuschauen, weil das in dieser Situation eben für mich interessant ist. Diese ganze Aspekt Involvement, also die Motivation, die wird aber auch in den nächsten Folgen dann immer wieder eine Rolle spielen, weil das ein zentraler Aspekt des Marketings ist. Vielleicht noch ganz kurz. Warum ist es so wichtig zu wissen, was meine Zielgruppe zum Beispiel ist, um dann auch zu entscheiden, okay, sind es eher Leute, die High-Involvement- oder Low-Involvement-Käufe tätigen? Es kommt ungefähr nur 2% der Werbung überhaupt beim Endkonsumenten an. Alles andere wird ausgeblendet oder übersprungen auf YouTube zum Beispiel oder einfach nicht beachtet, weil es einfach im Hintergrund, gerade beim Fernsehen, man schaut eigentlich einen Film und dann ist Werbung und dann macht man irgendwas in der Küche oder redet mit, seinen, mit seiner Familie und dann läuft halt im Hintergrund die Werbung, aber wirklich was mitnehmen tut man nicht. Das Problem ist eben diese Low-Involvement-Kommunikation. Also es gibt erstmal kein wirkliches Interesse und die Frage stellt sich dann natürlich, wie schaffe ich es, dass der Kunde doch Interesse an meinem Produkt bekommt und sich im allerbesten Fall dann sogar auch noch selbst informiert. Die Lösung hierbei sind die Aktivierung durch äußere Reize, das kann man über vor allem drei Reizwirkungen, sogenannte Reizwirkungen machen. Zum einen die emotionale Ebene, die kognitive Ebene und dann eben auch die physische Ebene. Hier werden dann verschiedene Aktivierungstechniken oder Reizwirkungen verwendet. Die emotionale Reizwirkung wird manchmal auch als affektive Reizwirkung bezeichnet, die kognitive auch als kolativ und die physische auch als physisch intensiv. Hier versucht man eben Schlüsselreize einzusetzen, also zum Beispiel angeborene Reizreaktionsschemata, dass man zum Beispiel, wenn man ein Kind in der Werbung hat, direkt so ein Beschützerinstinkt ausprägt, egal ob man das jetzt selbst will oder nicht. Das funktioniert auch zum Beispiel mit Babytieren, also mit einem kleinen Welpen oder anderen. Und diese Schlüsselreize sind eben biologisch vorprogrammiert und bei jedem abrufbar. Deswegen greift man da sehr, sehr gerne drauf zurück. Aber was für Möglichkeiten es da genau gibt, auf das würde ich einfach in der nächsten Folge eingehen. Deswegen, das war es erstmal für heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du jetzt noch Fragen hast oder Anregungen zum Podcast, dann findest du alles dazu in den Show Notes. Schreib mir einfach, melde dich. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, wenn du mir eine kleine Notiz darlässt, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, beziehungsweise wir hören uns bei der nächsten Folge. Mach's gut und bis bald.